0: Pán s vami, Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou byč, a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoli, a predavačom holubov povedal Odneste to, otialto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané Strávy má horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stávali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Počuli sme slovo pánovo. Páne. Drahí bratia a sestry, ktorí ste so mnou na Svetej Omši v Petržálke, vo farnosti ako, stoli, ako stole Svätej rodiny, aj tí, ktorí nás počúvate. A dnešný deň je pre túto farnosť slávnostným dňom, pretože už 12 rokov sa tu chodia modiť ľudia dnes je 12 rokov posviacký tohto chrámu, preto aj čítania sú iné než v iných kostoloch. Tento kostol má výnimku na Slovensku, takže tí, ktorí ste možno čítali z katolických novín čítania, alebo niekde, inde ste si ich našli a vidíte, že nekorešpondujú to je v poriadku. Jednoducho táto fárnosť slaví veľkú slávu, slávnosť. Tešia sa z toho, že Boh sa tu zjavuje, Boh tu prichádza. Môžu tu za ním prísť a stretnúť sa s ním. Chrám bol stále aj u Izraeli to veľmi vzácný. To bolo to najposvetnejšie miesto, najvzácnejšie miesto, keď sa niečo stalo chrámu, začali sa ľudia pýtať, opustil nás Boh, Ch- začala sa chvieť aj tá národná identita Izraela, keď sa niečo dialo s chrámom. Bol to zlý znak. Ľudia dobre vedeli, že v chráme sa zjavuje Boh. Oni si pamätali, čo sa stalo keď za mu na ten chrám, bol vysvetený v Jeruzalame. Stala sa taká zvláštna vec, pánova sláva vstúpila do chrámu, zostúpila pánova veleba, jeho duch a tá jeho prítomnosť bola, ľudsky povedané, tak hustá, že ľudia nedokázali v tom chráme už ani spievať. Bolo tam veľa spevákov, kňazov a tí nedokázali ďalej slúžiť liturgiu boli tak ohromení a očarení pánovou slavo, že úplne boli pav. Nedokázali nič povedať. Museli počkať, kým ten dojem a bázeň pred Bohom trochu ustúpi. Tak to bolo. A ľudia si pametali, pánova veleba kedykoľvek, kedykoľvek sa môže stať citeľnou v našom strede. A aké nie je, nie je teraz tak pocitovo uh, vnímateľná, to neznamená, že je menej reálna a menej skutočná. Ten istý pán, ktorý sa zjavoval Izraelu v chráme, sa zjavuje aj v tomto chráme. Každý deň, stále, keď je tu liturgia, stále, keď sa tu ľudia stretávajú, stále, keď tu je človek, ktorý hľadá Boha a jeho tvár. Spomínate si, že naozaj tých momentov a chvíľ, kedy Boh prišiel a dal sa pocítiť ľuďom v chráme, bolo veľa. Zachariáš sa modlil, má službu v chráme, pri oltári prinášal kadidlovú obetu a čo sa stalo, prichádza aniel a Boh rozpráva za so Zachariášom a hovorí budeš mať cína. Ohromený z toho, čo sa stalo v chráme, vyšiel vonku a nedokázal rozprávať. Jednoducho, tak bol zasiahnutý božou prítomnosťou. Tam niekde na schodoch toho chrámu prichádza Simeón, chytí malého Ježiša do a prorokuje mu. Tam sa pohybovali proroci v tom priestore. Tam Boh dáva ľuďom vnímať, čo s nimi chce, ako s národom. Je to veľmi posvetné miesto. Do chrámu v Jeruzaleme chodili povinne muži, trikrát do roka. Tak im prikrazoval mužišov zákon. Trikrát do roka, aj keď nebývate v Jeruzaleme, do chrámu musíte prísť aspoň na tri hlavné sviatky. Aj malý Ježiš putoval, aj potom v dospelosti s Jozefom a písmo hovorí, že aj Mária sa pridala, hoci to nemala povinné. Pridala sa a išla do chrámu stretnúť sa s pánom. Izrael, celá zem patrila pánovi. Oni vedeli, celá zem, celý zemský okruh patrí pánovi. Ale, ale Izrael, to je, to je najsvetejšia zem. Celý Izrael je svetý, ale Jeruzalem to je to najsvetejšie miesto. Celý Jeruzalem je svetý, ale chrám, to je to najsvetejšie miesto. Celý chrám je svätý, ale Svetiňa Svetých je najsvetejšie miesto. Oni si to tak rozdielovali, oni vnímali aj čas, aj priestor, že sú posvetné a že sú časy a chvíle, kedy sa Boh dotýka človeka. Naše chrámy sú podobnými miestami. Možno niektorí z vás radi prichádzate a sadnete si blízko ku krstiteľnici, lebo viete, tu som bol pokrstený. Tu som sa stal Božím synom, tu, na tomto mieste. Možno niektorým z vás, ktorí ste už starší, mama, otec, povedali, vieš, keď sme ťa tu krstili, v tomto kostole. Každý máte ten svoj kostol, kde ste boli pokrstení. To je ten domov, kde sme sa narodili. To je to, je to miesto, kde, kde sa otvorilo nebo. A otec povedal, ty si môj milovaný syn. Ty si moja milovaná dcera. Koľko krát sme prišli do tohto chrámu, do spovednice a pán nám prejavil svoje milosrdenstvo. Stal sa zázrak. Rád si spomínam na chvíle, keď, e, také chvíle milosti, keď som pán sklonil ku mne v, nek- v rôznych chrámoch a kostoloch veľmi silným spôsobom. Rád si spomínam, spomínam na jednu setú spoveď, ktorú som mal ako mladý chlapec, 15-ročný. Bola tak ohromujúca, že tam sa začalo, začalo rodiť moje mysli. Také uvažovanie, že čo keď by som mohol uvažovať raz o kniastve. pretože pán ma tak zasiahol svojou dobrotou a láskou. Jeho prítomnosť sa dala krájať vtedy. Bolo také zjavenie, ktoré som ja potreboval, jeho dobroty, blízkosti. Možno si spomeňme, kde, kedy bol to naposledy, keď pán tak bl- bol tak veľmi blízko. Lebo niekedy nám to da aj pocítiť. Niekedy to nie je potrebné. Ľudia viery nepotrebujú to len cítiť a vnímať svojimi pocitmi, ale niekedy nám to dá aj zakúsiť pán, aké dobré, milé prebývať v pánových príbytkoch. Veď žalmisti to hovoria celý čas. Zmiera moja duša po nádoriach pánových, takto hovoria žámi. Ale my vieme, že chrámy Stiehal a malty sú dôležité, sú, sú to posvetné priestory, ale to nie je všetko, ak by sme tu neboli my. My sme tie živé, živé kamene. My sme ten posvetný chrám, ktorý, ktorému tento kamenný chrám len slúži. Nám slúži tento chrám. Aby sme mohli byť mobilným chrámom, tento chrám, tento kostol tu stojí. On tu musí stať. Takto fyzikálne zákony zariadili. Tu je staticky prítomný. Chvála Bohu. Ale my sme ten mobilný chrám. sa stojí tam, kde stojí. Ale sanitky môžu sa dostať tam, kde sa sa nedostane. A my sme tie sanitky. My sme ten živý chrám, ktorého pán oživuje na Eucharistii alebo pri iných modlitbách, pri adorácii, pri ruženci, pri, pri tichom čase s pánom alebo v modlive spoločenstvách, ktoré tu máte, v stredkách, aby sme potom mohli ísť von, ako tá polná nemocnica, ako to hovorí pápež. Tá, mobi- mob- tá mobilná církev, ktorá sa dostane von, tam, kde sa tento chrám nemôže dostať. Vspomínam si, ako som čítal príbeh uh, jedného, jedného zakladateľa, také komunity novodobej, a, a hovorí, že niekedy tie deti majú taký cit pre pána, keď ich vedieme, že oni vedia, vedia, vnímajú, keď sme sa my s pánom stretli pred hodinou. Hovorí, raz mi moja dcéra povedala štvoročná, keď som bol na chodbe, oci, nemusí náhodou, nedám teraz s alebo lebo to na tebe vidieť. <laughs> Včera som bol na jednom shromaždení v Prahe, kde veľa kresťanov, bolo také ekumenické zhromaždenie, a ten kazateľ nám hovoril, že raz bol v chudobninách, a človek, ktorý vlastnil hudobniny potrebovali kúpiť nový orgán do kostola tak prišiel za ním a hovorí že, že vidím vo vašich očiach Ježiša a hovorí, vážne? Jak je to možné? Po mne vidíš Ježiša? To je skvelé a hovorí, potom som sa pýtal Ježiša že jak je to možné že, ma, že, videl ma, že, ťa, že ťa videl v mojich očiach a Ježiš mi za tripo, po, dal pocítiť že vieš ja vstupujem do tvojho srdca, ale tu a tam sa potrebujem pozeť z okna. My sme tým chrámom. My sme tým chrámom, ktorý potrebuje svet. Ty a ja. Aké je krásne, keď ľudia vnímajú, že ja som chrámom Ducha Svetého. Ja Paul II. sa tu modlil nedaleko tohto kostola. Bol som tu vtedy celú noc. Sme mali na starosti adoráciu. Ja to pekne tam Boh poukladal. Adoráciu nám dali na starosti. Celú noc sme tu boli s takým spoločenstvom a, a keď si spomínam na jeho život, ako nám on ukazuje, ako on bol chramom Ducha svetého, to je neuveriteľné. Keď bol mladý, ako to robil? Ako mladý? Keď máš veľa sil a si šikovný a mladý, tak veľa kážeš, veľa rozprávaš, chodíš medzi ľudí, veľa píšeš. Koľko toho napísal? Tých encyklík, ja, ja ich neviem ani vymenovať, nie to ešte prečítať. A on ich ešte napísal. A musel ich napríklad premyslieť predtým geniálne. Preto bol otvorený na ducha, veľa písal, veľa kázal, veľa cestoval. Ale neskôr, keď už nevládal, keď už slabol, keď už aj hlas nebol taký silný a už sme ťažko... Sa nedalo to aj rozumieť nekedy. Vspomínam si, že nerozumel som, čo, čo svätý Otec povedal. Potom som si to prečítal, že čo vlastne povedal tak som videl, že to, čo písal, som videl na život. Hovoril o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi, tak tu ho máte v priamom prenose. Takto vyzerá ukrižovaný vzkriesený Kristus. A myslím si, že, že duch v ňom, v tom slabom tele, pozbudzoval ľud rovnako silno, ak nie silnejšie, než tedy, keď bol mladý. A keď veľa kázala, písala, mal silný hláz a tu omšu zaspieval, potom už nevládal, už bol na voziku. Vspomínam si, ako dával posledné požehnanie z okna, a svojho bytu a požehnanie dal ale už nevládal ho povedať jednoducho, nevládal vtedy mi prišlo na om, že ten citát z písma niekedy nevieme, ako sa máme modliť a Duch Svetý sa prihovára v nás nevy, nevysloviteľnými vzdychmi Duch sa v ňom modlil, nás žehnal, len nevedel to povedať už nevládal a potom, keď mal pohreb spomínam si, fúkal veľmi silný vietor na tej jednoduchej rakve bol a ten vietor listoval v tom evanieliu a, a potom kamery na tých štátnikov a tí, tí politici všetci, co, tí, ktorí si nedokázali ruky podať, zrazu pri sebe sadeli, ruky si podávali. Mne to vyšlo ako také malé turice. Ľudia, zo všetkých krajín a duch prichádza a zrazu mám taký pocit, že nás chce pán, pán všetkých dnes pozbudiť, že my sme ten chrám. A môže pôsobiť, či sme mladí, či sme starí, či sme v plných sílách alebo už nám upadajú, stále rovnako pánov duch môže pôsobiť. Nech sa za nás Jan Pavel II prihovára, aby sme každý tam, kde sme, dokázali dať Duchu Svetému priestor a byť živými chrámami.